0: 我是唐香龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。L D V 的观众大家好，今天星期天，大家来聊天。我是职业聊天家唐香龙。啊，礼拜天的这个时间，随随便便，你看我的长度呢，长长短短，大概都在都在二十五分钟到到到三十分钟左右的时间。啊，那礼拜天嘛，我觉得先轻松点，也不要给我太多的太多的期待或限制。我就是把我一些。一些对于一些本周的一些的时事的进程的一个总体的想法，有的时候甚至于甚至于是一个概率性的想法，好，那呃能够整理出来之后，能够让他跟大家分享。好，那今天呢，我们来看，当然对于对当下的当下的全球事务来来讲。我我知道了，到了，尤其在二零一八年当，当当中美贸易战开打了之后，我觉得今天的全世界华人圈子里面，包括台湾，对国际事务呢，被迫要关注，因为知道呢要出大事了。在二零一八年之前呢，台湾人呢是很不关心的，就是说这些的国际事务的，国际事务呢，在主流的媒体、主要的媒体呢。也都非常的冷淡，不会为国际事务开节目，开的节目呢收视率、收听率都很差。那你看到的谈话性节目呢也都不谈，所以谈话性节目呢都是每天呢，要不然就八卦、啊，要不然就,就,就政治啊，你都觉得觉得小小鼻子小眼睛啊，就是国外的事务呢，就是每天呢在在新闻晚上的七点到八点的新闻的主主时段的 prime time 的时段的时候能够站个两分钟很了不起，而且大部分都是灾难。好，不过现在并不是哈，大家都都都必须要关心，就是因为因为这些呢，大大国政治呢正在天翻地覆的改变，那地缘政治事务呢都会跟着会会会有一些的一些的调整，会有一些的翻脚，包括做生活在台湾啊，台湾人的命运，台湾的命运呢也都在一个不确定状态里面，那关心呢是好事情，那眼下呢？这个这个是新奇，我我觉得，我觉得三件大大事我我说的三三长两呃两短，三个三个大大事情呢，三件大事情是第一个就是说俄乌战争看得到，看起来到一个新阶段。我们在星期五的就是说风象龙凤配里面呢，有稍微谈到一些，但是呢，我我把我的一些想法呢，呃，整理的整理，按照我的想法把它整理的更有脉络一点，跟大家分享。第一件事情呢，就是俄乌战、呃、战争。倒不是俄罗斯，倒不是乌克兰呢，要要投降，但是乌克兰已经失去了任何的主动性，所以现在呢，你看到的是美国啦、欧欧洲啦这些开始开始从系统的内部释放出那种的乌克兰不会赢的讯号。那这种乌克兰不会赢的讯号，不管对美国、对北约、对这些国国家来讲都一样。当我知道你不会赢的时候，我就不会继续的把钱、把援助丢给你，我宁可把钱省下来。省下来呢，准备什么？准备，准备你的战后重建，可能都还比较有意义一点。第二个呢，是，在非洲，非洲的尼日啊，尼尼日的这场的政变，非洲的政变呢司空见惯，你从来没有看到法国等等在西方国家呢，对一个非洲国家的政变如此之关注。尼日是非洲的超级穷国之一，他在呢这个萨撒撒赫尔。就是说呢，萨赫尔的这个区就是，就就是撒哈拉沙漠跟撒哈拉沙漠以南的，就可以说非洲呢最暗淡的这一块。那这个这个区块里面，你知道今天地球上面，如果按照联合国联合国2022年的，就是说呢全球的全球它的会员国一百九十几个会员国的 GDP 的排名，最穷的十个国家，全部都是非洲国家。我们刚刚讲的撒哈尔地地区的呢，这几个国国家都都在呢倒数前十名里面。它是一个又穷又黑又落后、没有什么希望感的地区。这些地方呢，其实就是长时间满足，因为因为这个世界对于对于不只是尼日旁边的过去台湾的邦交国布吉纳法索，或者说马利，或者说呢毛利塔尼亚，或者说苏丹，这些地方都一样。这地方，因为它就是所谓的所谓的黑暗大陆的代表，那这么暗淡的地方，整个国际社会里面，在台湾这种对国际事务都不关心的环境里面，更不会把注意力呢放在非洲。台湾人呢会关心非洲的时代早就过了，过去是因为有邦交国，所以勉强还养了一些像是杨锡坤这些呢过去经营非洲呢很有声望的，像。所谓的非洲先生，其实都都已经过去了，所以对这些地方呢，我们很很很少关心。我只告诉你说呢，它是它是穷中之穷，落后中之落后，在在经过了呢非洲大陆的你以为的形式上面的殖民解放之后，六七十年的今天的非洲，全世界，你想同样呢，在一九四五年二战之后。不管是独立也好，解放也好，你看到东亚发展的多好，你看到同样是呢这些呢强权国家的殖民地的东南亚发展的多好，你看到非洲发展的多么不好，全世界最穷的国家的前十名全部都在非洲，而这些呢这撒哈尔地地区的几个国家都在里面。好，那因此呢尼日的政变呢所所引发的就是。那个那个动作，你光是看到呢，法国急吼吼的冲冲进来反对，然后呢，急吼吼的呢要把要把所谓所谓的就是说呢，西西共体、西非共同体、西共体的这十四个国家，就是以前的法属西非，我们常常忽略了法国。法国其实其实是在二战结束之后，它虽然是二战的时候很快就被就被呢纳纳粹给占领了，法国呢在二战的表现实在是不咋样。可是呢，在在二战结束之后呢，他除了捞到一个联合国的常任理事国之外，而且呢，比其他国家都还急的，想要赶快回到自己的殖民地去巩固自己殖民地的地盘，不只是在非洲，甚至于在亚洲的亚亚洲，包括了像像是越南，他也很快的回到了越南，不准越越南独立啊，越南的胡志明的的独立，他的对象呢就是针对法国，所以我说呢。法国常常被我们忽略。我们讲到讲到殖民的时候呢，讲到讲到殖民的这些强权的时候，我们讲到英国，但是我们常常忽略了法国，也忽略了西班牙。西班牙，西班牙的殖民，虽然西班牙现在看起来，即使不是弱不禁风的，可是无论如何，他在他在他在,他在欧啊、呃、欧洲在欧盟体系里面算不上大国嘛。那他在他连 G G s 都不是啊，那西班牙算算个啥啥玩意儿呢？呃，欧洲的四大四大国里面，英、法、德、意，怎么怎么算前 ？G 7算，不要说算 G 7算 G 1 0也也算不到西班牙。西班牙在后头，可是西班牙在中南美洲呢，绝大部分呢都是讲西班牙语，你就知道西班牙在海外仍然会有它的影响力。这个时候，语言会决定很多的事情。当中南美洲，甚至于美国的国内最大的非白人的主裔是西班牙裔的时候，西班牙影响力就在。虽然它不是用一种用一种殖民政政政治的形态，但是法国是哦、啊，法国表面上面来讲呢，在整个西非洲好像好像让大家独独立的，但是它的控制力量呢非常的强大，继续呢在西非洲呢把它当做是一个巨大的矿场，就是这些所有的非非洲呢在西非洲国家过去法国的殖民地的这些的国家的人民，对于法国来讲仿佛矿工，法国对于非洲的看法。撒哈拉以北跟撒哈拉以南是很不一样的。撒哈拉以北，那摩摩洛哥呢是过去西班牙的地盘，阿尔及利亚是法国的地盘。那你看法国呢，就是在在地中海的南岸的这一块啊，就是它基本上是地中海文化跟地中海气候呢，还还是很明显。这一块呢，白人喜喜欢。所以呢，它就保留了一种的北非跟南欧的调和文化。可是呢，在经过撒哈拉沙漠以南，就完全不不是这个地方呢。对法国来讲，就是巨大的矿产。所以过去法国的领导人有好几任的领导人都曾经讲讲过，失去法国，呃，不是不是失去法国，失去了失去了非洲，法国呢啥都不是。你就知道呢，西非呢这些这些呢对全被全世界忽略的这些呢又黑又穷那。那又落后的这些的国家，对法国来讲多么重要？因为它就是一个巨大的矿产。可是这些的国国家，法国在这地方，法国是形式上面呢非非洲的最大的既得利益。那它操作这个地方这么久，也这些地方呢也经常发生政变。你看，到布吉纳法所政变，法国也好像没有这么急。马利当然呢对法国来讲很重要，所以呢法国在在在马利去年呢。去年的一些呢恐怖行动啊，法法国呢也也也死伤惨重，可是从来没有像呢像尼日呢这么的紧张的。那为什么尼日的政变这么的紧张？因为我们一听到政变，你本能的就会觉得政变不好，政变是是不对的，你对政变就反反感。可是我说了，过去这么多的政变，就算是呢最靠近呢最靠近呢大西洋岸的这个，就是毛利塔塔尼亚。但大家不熟没关系，就就听我随随随便讲。最西边的毛利塔尼亚，情况稍微好一点点。毛利塔尼亚也经常发生政变啊，可是法国也不紧张啊。换了西共体，并不是碰到政变就就紧张。可是这次碰到尼日大陆翻作尼日尔特别紧张，为为什么？因为除了感受到，就是说尼日的政变的背后，他们在做一种的价值选择，跟其他国家的政变不一样。就是这次的这次的政变，颇有那种呢要把要把呢，就是说殖民利益啊，呃，要扫地出门的感觉。所以他是带着强烈的反殖民的气质，而那个反殖民的气质，表面上看起来好像呢，他对俄罗斯有好感，对中国有好感，好像他是亲俄的、亲亲中的。所以呢，所以呢，让让美国跟法国很很紧张。我认为那个是表象，真正的重点就是说，尼日这一次的政变，它不是单纯的一场政变。它其实是一个带着带着尼日的内部的民族主义气质以及反殖民的这个立场，是有强烈的意识形态诉求的。这个就就是美国跟法国担担心的，就担心呢西方的势力真的被赶出呢，赶出呢整个的。整个的就是说呢，西非或者撒赫尔地区，这个呢对于美国对对法国来讲，他们真的担心。所以呢，接下去呢，西非洲的这个就是说尼日的后续，它其实是在一个一个非洲，在二战结束，表面上纷纷独立，可是独立个半天呢，仍然非常的穷，非常的落后，对自己的就是说呢，被殖民的经验。表面上的政治独立，但实际上面在经济各方面完全没有办法独立自主的再反省，所以你可以说呢，它是它是非洲的第二次的反殖民的反殖民主义的运动，这个很很很很重要。好，那如果只是只是非洲那那也就算了。其实其实我觉得这个礼拜呢，另外的一个重点，我们在星期五节目稍微谈到过，不过呢，我个人切入的角度呢也是一样。今天的南太平洋，就是我们谈到的，当美国的印太司令呢，在斐济以南太岛国的名义，然后印太司令美国呢当当当主人，然后呢召开的所谓的印太二十七国，包括很多的小岛国的这些呢防长的会议，而这次也邀了中国，中国虽然不是防长，因为李尚福去了莫斯科，而是呢派了就中国的副参谋长，副参谋长的徐徐启林与会，这件事情。这件事事情不是中美的角力这么简单，这件事事情对我来讲一样，它是南太平洋，南太平洋这些呢比非洲国家更小更弱，基本上面呢，从人均所得呢可能比非洲好点，但是呢总体的国力谈都谈不上的这些的小国家，在二战的之后的这种反殖民运动的再一次的慢慢的回潮。所以不管是非洲、西非的问题，或者是南太、西非、南太、西非跟南太，你就知道它代表了地球上面地缘政治当中过去都是被忽略的非常冷的区域。过去大家很忽略南南太啊，南太都很小，有啥重要的？美国呢就是把它当做游泳池里面的这这些的小小石头，甚至于呢都都是交给交交给呢澳洲呢在管理的。同样的，西非西非呢，美国也不急啊，交给法国去处理就就好了。因此，在整个的殖民体系，你看到西非呢跟南太西跟南这两个地方，都是原来两个地缘政治当中非常边缘、非常冷，没有人谈。美国在南南太，大家知道三十几年连大使都不派了，有有什么重要呢？他就是个军管区啊，就是只要有有印太司令在那里就可以了。西非也是一样啊，都都都是呢，法国的军队呢，法国的佣兵在那地方操作就可以了。被我们忽略是一回事事情，可是呢，那真的是一个受苦受难的、等待解,解放的地方。但是在过去的这一个礼拜里面，对我来讲，就是那种想要寻求再解放的那个声音，我就是听听到了。那我我觉得，中国作为一个反反帝、反反霸，然后不结盟运动的领导者，对这两个区块都应该从一个。一个反殖民主义的思潮的再度的爆发的角度呢，去看待这两个区块，而不要呢，很直觉的就落入到了地缘政治之间的大国对抗，或者单纯国与国之间的利益的盘算，那就把格局呢给弄小了。好像非洲呢就要考虑一下俄罗斯，考虑一下呢法国，好像南泰呢就得要考虑奥地利呢，考考虑呢美国。那些如果要跳过去，不会呢被这些的这些枝枝节节干扰，那就把格局拉高一点。这些国家本身在二战之后的所谓的独立，主动的、被动的所谓的独立都是假的，他们的殖民的殖民的苦难从来都没有结束、结结束过。非洲这么穷，南太这么小，都是无力挣扎的。如果不是中国，这这些呢这两个地方那些的穷跟南太的小都没有呢脱困的机会。但是这个时候机会来了。好，南泰的徐启明的到访，大家呢都还是从一个中美的军事对抗的角度来看啊。但是，星期星期五的时候，我曾经提到过说，我我我我说，当当过去两三年里面呢，发生了几件事情的时候呢，就值得我们把南泰的历史，因为我我在过去在念大学的时候啦，我我曾经讲过，我说很意外，在意外的情况当当中。那我对南泰呢，可能比大部分人都更早去关注南南泰，是因为我曾经帮中华民国的外外交部帮他们做一个专案的时候，那那个专案呢是是南泰的岛国研研究，包括呢那个时候台湾的出版品非常非常少，你想你想上个上个世纪的七零的八零年代的时候，台湾都还是都还是有有有各种的禁忌的时候，那個、出版品非常非常少，也也没有网络，但那个时候呢，我有机会呢去看很多。很多的这些的南南太的资料，就是因为要开始认识南太。好，那光是这两三年的时间，有几件事情，他就已经告诉你，就是说呢，南太南太的所有的岛国都会觉得这个地方变了。当美国呢重新呢在关注南南太，当当美国的拜登呢愿意呢把南太的这些的这些呢岛岛国的这些的元元首。有的呢，小小岛呢，只有呢两两三千人，也都把他们一起请到白宫，一起呢到斐济呢搭搭飞机，我们一起呢去呃团体游，就是拜登愿意帮南太的岛国办一次团游。理论上面来讲，拜登如果真的拉拢他们，那拜拜登就自己来嘛，你就你就到到斐济啊，到这个国家走一走啊，可以啊。但是没有他让这些，包括呢所罗门的所所罗门的总理呢苏加沃瓦瑞，大家记得。办团友请到白宫，开始这么重视呢这些南太的国家，你就知道呢南太的重要性呢在提高了。这些岛国知道知道，你拜登呢哪根筋不对呀？什么时候呢三十几年都不派大使了？都把我们的都都丢到丢到了垃圾桶里面，都交给了澳澳洲在管理了。什么时候呢？你这时候突然就关心起我们了，然后呢要派大使了，然后呢你的你的你的你的印太呢沙皇呢也来我们这边呢走一走，真的当起印太的沙皇来了。然后呢我们也看到了你的，呃，包括了国务卿布林肯呢也也来过两两回了。怎么了？怎么了？就是我们这么小。那基本上面呢，都都在你的势力范围里面。你夏威夷的夏威夷的英台司令部，你用一根小一小指头呢，我们谁都不会是你的对手。你干嘛？这突然间呢，把我们奉若上宾啊！如果有人突然对我很很好，要请我吃饭，然后要要招待我旅游，我一定很讲。我说，嗯、啊，怎么了？你一定什么地方不对啊？那觉得我我,我一定有利用价值的是吧？南太的岛国也没有笨到这样的地步，他们知道呢，时空环境改变，而最大的改变的原因就是中国大陆进来解放军的“解放”两个字啊，不只是针对台湾，而是“解放”的这个这个观念，对今天的南太来讲，恐怕非常的需要。我为什么从一个就说呢反呃反殖民运动的角度呢，再看南太的这一次的中国所参与的会议？因为南太这个区域里面这么多的小岛国，你要知道，就是殖民的利益了，全部都在消，跟西非一样。你你只要稍微数一下之后，你想想看，太平洋，美国基本上面这些所有的岛岛国，在二战的时候全部都他接管的。这个这些的国家，每个呢都都是他的他的既得利益，不管在战前的时候呢是谁的殖民地都一样。全部都是美国的，你看到现在为止，一九五九年呢？最最近夏威夷不是不是失火吗？一九五九年，美国就把夏威夷放进口袋里面了、啊。他知道战略地位战略地位很重要，把夏威夷放进口袋里面，名义上面让夏威夷成为美国的第五十州，把太平洋当中呢最最大的一块的放进口袋里面，心就安了。关岛表面上面是属地，但是一样啊，大量的军队派驻在这个地方。美国在太平洋当当中，太平洋中中线。的力量是非常强大的。至于呢，西侧的部分，它都是用结盟的方方式。除了呢几个的小小小岛国，表面是独立，其实呢，都都都是美国的，美国的，嗯，怎么讲？就就像是美国的 coffee stand， 就就是到各到各个地方呢去普及一下，像马绍尔，像，像，像，像，像帛琉，这都是呢美国。表面上是独立，但其实完全都是美国在掌控的。那西太平洋呢？它就是用结盟的方式，北北从韩国日、日本，包括了台湾，那包括了菲律宾，美国掌控的太平洋，这有什么问题？可是不是只有美国啊？英国跟法国今天在南太地区呢，都还有殖民地啊。那个呢殖民地到现在我为止，它没有独立啊。都还是英国在法国，距离在大西洋的英国、法国这么遥远的太平洋。如果你买一张的地图，买一个地球仪啊，你把你把地球仪的那个就是英国跟法国，因为他们就隔着英吉利海峡嘛，差不多。你的对对对着你，然后拿一根针呢，从那地方呢戳下去，穿过呢球心之后，从另个地方出来，大概就在今天南太啊，大概就在那个位置上面。换句话说呢，是在。是在呢二十四个时时区里面的背面，你都可以拥有拥有岛屿、拥有殖民地，这还不不是像是像是呢南大西洋的福克群福克兰群岛。福克兰群岛，阿根廷、英国跟跟法国英阿战战争，它好歹还在大西洋里面了、啊，英国都这么的强势，但是你看到太平洋里面，他们英国跟法国宣甚至于宣称他们在南极洲。南极是有南极条约的，南极条约的，就是说呢，开宗明义就就是南南极呢，没有任何国家可以宣称呢对南极的任何的土地呢拥有主权，你可以去设实验站 ，OK， 大家呢基本上默认的那个实验站的周围呢让你用，大家呢做科学用途，南南极南极大陆是开放的，可是英国跟法国是公开宣称他们在南极拥有很大的很大范围的领土的，你想在。南太这些的小岛国里面，我们每次想到呢，都是一些什么图瓦鲁啦、诺鲁啦、帛琉啦，那这这这些的小小的不能够再小，比较比较比较大一点的，像所罗门都跟我们断断交了。这里有美、英、法，再加上澳纽。我告诉你，所有的你对于西方白人殖民强权。的那种的那种的压榨的想象，在这个地方，通通都存在。而这些的国国家的身形这么的巨大，我说了，美、英、法，联合国的五个常任国理事，你们三个都在南南南太，再加上澳洲、纽西兰，澳澳洲过过去呢，包括呢，包括了就新一些新几内亚，过去呢都都是澳洲的殖民地啊，托的托管地。后来虽然独立了，到现在为止，现在非常的依赖。像美英法纽澳，南太的这些小小国家，不要说五个，真的要动起手来，一个都不会是对手。你所有的小国家加起来之后，也不会是其中任何一个对手。因此在，在在这地方呢，殖民强权的利益呢，异常的巩固，他们根本。连发出声音的可能性都不存在，所以呢，美国呢帮他们呢组组织了一个一个团团体旅游去白宫，那当然兴奋呐、啊，那个那个几几辈子可能都没有机会去啊，能够去白宫，能够呢站在呢白宫站在呢站在呢美国总统的身边拍张照可以了。可是我说最最近呢所发生的几件事情，一个呢是，一个是呢前年的就说呢东家的东东加的火山爆发。当东家的火山爆爆发呢，遥远的去驰援东家的是中国，中国的运二十，中国距离这么远，中国到现在为止航母三三三艘，二二点五艘，基本上面呢也还没有呢太强的深蓝的深蓝海洋的活动能力的时候，中国的运二十去驰援，那个对岛国来讲太有感了。我说第二个，当当所所罗门跟台湾断交，所罗门一断交之后呢，澳洲火，美国火。那个在二战打过就就知道，二战的时候呢，珍珠港事变之后，整个的美国呢对日本的第一场的呢大规模的反攻，就是从那所所罗门，不管是瓜大康纳尔的海战，或者是呢所所罗门的从这丛林作战，那个呢是美国在反攻的过程当中呢要避免避免澳洲整个沦入到日本的掌控，他必须要呢先拿下所所罗门，可是所罗门非常重要，澳洲知道呢那个是它的命门。所罗门跟中国建交，虽然只是建立外交关系之后呢，再签警务协议，到现在警务协议都都不拿拿出来。美国跟澳洲是睡不着觉的，他们知道中国已经进来了。第三个，我说呢，是中国跟俄罗斯的舰队的联合联合巡航，已经第三年的联合,合巡航，已经第二年呢，靠近阿拉斯加，靠近阿留申群岛。所罗门是在南南边，阿留申群岛在北边。而最最近呢，包括呢，在中间的夏威夷的大火，发现美国呢，在这地方虽然是一个 super power， 可是他连夏威夷的大火呢都漠不关心，甚至一筹莫展。对这些岛国来讲，太有感了。就是这些的岛国，我认为他们会非常清楚的感觉到，原来我们真的就只是一个棋棋子而已。就真的，当我有事情的时候，美、英、法、纽、澳，帮不了我。你想今天夏威夷作为美国的第五十州都烧烧成那个样子，那像法国的新克里多尼亚，或者像英国呢，在在在这波利尼西亚的几个几个小岛，这些如果发生这意外情况，你认为英国跟法国管管得到吗？没有啊，但是真正驰援的只有中国而已。所以当中国进来了之后，让这些呢原来对于自己真正的独立自主不抱着希望的南太的岛国。我认为他们都开始会有一种觉得，嗯，中国是一个可以信赖的朋朋友。换掉说，真正的、真正的反殖民，真正的要让自己独立自主的那种的欲望跟可能性出来了。你看到，不管是西非，不管是南南太，最近的这些的。这些的地缘政治的动荡，我都不是从从从什么从什么俄罗斯跟法国、俄罗斯跟美国的对抗，或者是中国呢跟美国的对抗，从这个角角度来看，不是的。我觉得都只是因为偶然的机会，让这些呢表面上独立，但其实都还在被经济殖民、精神文化上面的殖民，甚至于认为自己呢几辈子都不可能翻身的这些的地区，这些的岛国。或者像像是撒哈尔地的地区的这些呢黑非洲的国家，终于又感觉到了，哎、欸，有有希望了。那种呢反殖民运动呢，才是真正的重点。好，当我们看到这些呢反殖民运动的时候呢，我们就应该把把高度呢拉高到一个一个一个战后秩序的重建的视角。就像我我上个礼拜在谈到呢谈到南海的问题的时候，南海的问题对我来来讲。它仍然是二战结结束之后，就是大航海、大殖民时代，西方包括日本在亚洲的，就说呢，地盘所留留下来的遗留的问题，它仍然是过去的，就是说殖民时代所留下来的板块跟政治的后遗症，甚至于呢，原来的殖民母国都还在里面呢操作南海问题，它都是一样的，就是不要以为呢，二战结束已经已经很久了，不要以为呢。这些呢，第三世界国家呢，真的就独独立了，真的就自主了，真的就有发言权了，真的就有能,能力去跟呢这些呢殖民母某,某国抬头挺胸的去对抗。没有，反过来讲，像这些呢，好不容易呢萌萌芽的，就是对于自己的存在重新的认识，不管是在西非，不管是在南太，你都要避免它呢出现像什么，出现像是台湾或者韩国的这种的情况。最近的韩国美日韩的峰会，先前我们稍微谈到了一点。我说对韩国来讲，它根本的改变是尹锡悦让韩国抛弃了反殖民的立场。韩国在战后的时候，韩国在战后它就是两个立场，这两个立场两个路路线是韩国走到今天韩国之所以是韩国的根本，一个是它的反共立立场，因为它北北边呢是朝鲜，那不反共也也不行啊。一个是反共的立场，还有一个是反殖民的立场。所以他北边呢对朝鲜是反共的，南南边呢对日本是反殖民的。但是尹锡悦最大特征，这两条的路线，他有一条他已经完全的放弃了，他强化了另外一条，他把反共的立场呢强化的非常非常多，可是把反殖民的立场都抛弃了。一个国国家呢在在缺乏深度的反省。跟重新找到自己定位的情况下面，因为一个领导人上来了之后，选择了一个跟过去不管哪一个党派的领导人都完全不一样的立场，抛弃了就是说，反正我不是说呢那种反殖民的这种的诉求就应该刻骨铭,铭,铭心的刻在新版上面，每次看到殖民母国呢就应该用一种很强硬的姿态。我倒不是这个意思，我就可是，在你的政策面。以及呢，在你的在你的国家的主体性的突出的过程当中，意识到今天我这个国家为什么会是今天的这种的情况的那个历史的深层的反省，它的轨迹呢能够维持稳定，认识到呢今天要继续的这样子走着走下去，那个路线不不是不能调整，但是调整有没有寻求最大公约数的共识？尹锡悦并没有这样做，所以你看到韩国本身。的这种的抛弃呢，抛弃殖民主义的立场，跟现在呢，西非跟南南太对于就是说呢，这种反反殖民运动的第二阶段的一个反殖民运动的这种的兴兴兴起，它是两个背道而驰的方向，哪一个呢会会是最后的，最后呢在历史洪流当中来讲的留下来的主流还有待观察。不过今天我们借着这些的事件，仔细的想一想，俄乌战争。俄乌战争呢是苏联苏联瓦解了之后呢所留下来的东欧的难题，但是更深远的是西非跟南南太，这跟苏联没有关关系，这跟呢西方的强权在殖民时代呢所留下来的既得利益，他们还想巩固这个既得利益，这才是重点。今天不用说去拉帮结结派，而是如何帮助这些的国家摆脱这些吸血鬼。这个是中国其实真的可以做的事情，也是台湾作为一个曾经被日本殖民，对于呢自己的反殖民立场，很早就已经抛弃，很早就已经松松动，以至于台湾今天越来越陷入到兵凶战危的气氛里面，这是关键的原因。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下礼拜见，拜拜。